0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd. Välkomna till EBA-podden med mig, Nomi Östlund. Podden ges ut av expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Det är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Idag ska vi prata om EU som utveckling, utvecklingspolitisk aktör och utvecklingspolitisk arena. Med fokus på Sveriges roll i Bryssel och hur man får inflytande vad gäller EUs bistånd. Jag vet inte om det går att i tillräcklig mån beskriva EUs betydelse för Sveriges bistånd och Sveriges utvecklingspolitik. Det är där en stor del av den utvecklingspolitiska ag agendan sätts och EU är inte bara en politisk aktör på den globala scenen och även en betydande partner för Sverige på landnivå. EU är också en av de enskilt största biståndsgivarna i absoluta termer. Med det här i åtanke blir frågan om Sveriges röst inom EU eh, inte är en av de mest avgörande för vår utvecklingspolitik. Och vi undrar såklart, hur fungerar det här egentligen? För närvarande innehåller Sverige ordförandeskapet inom EU, en roll med en hel del prestige och kanske möjligt inflytande. Men hur mycket makt bär egentligen positionen med sig? Och hur får Sverige inflytande i vanliga fall? Det är frågor som vi ska ta oss an i dagens diskussion. Jag kan redan nu nämna att EBA nyligen publicerade en spännande rapport på ämnet så gör det redo för en förhoppningsvis upplysande och engagerande genomgång av Sveriges roll och inflytande i EUs biståndspolitik. Med mig i podden idag har jag på länk två gäster som är experter på inflytande och påverkan men med helt olika erfarenheter och profil ska vi väl säga. Välkommen först Magnus Lundgren, docent vid Göteborgs universitet. Tack så mycket. Du forskar främst på internationella organisationer, multilaterala förhandlingar. Det stämmer. Och är, är en av författarna till den här EBA-rapporten som vi ska prata lite om idag. Du är också någonting som spännande som låter. Deputy Director vid Center for Multilateral Negotiation. Det låter ju väldigt flådigt. Vad, vad är det för något?
1: Det syfte är att samla in... Eh, erfarenheter och vad man säger på engelska best practices, alltså bra sätt att göra saker på inom multilaterala förhandlingar
0: eh, Vid din digitala sida Thomas Tobé, välkommen till eva podden Tack så mycket Du har en lång erfarenhet från politiken bland annat eh, nästan 15 år i Sveriges riksdag men nu är det ju EU EU-parlamentariker och kanske viktigast för vårt samtal idag ordförande i EU-parlamentets utvecklingsutskott som ansvarar för biståndsfrågorna i parlamentet. Om vi börjar med lite allmän bildning, vad är egentligen utskottets roll för oss som inte har stenkoll på EU-organiseringen?
2: Vi arbetar ju mycket med utvecklingspolitiken och förklart. Vår roll handlar ju om att Å ena sidan såklart tillsammans med, med rådet, det vill säga medlemsländerna, så slår vi till exempel fast budgetpolitiken på det här området. Vi arbetar mycket med granskningen eh, av, av politiken och sen tar vi också då politiska initiativ till eh, sånt som vi vill, vill se framåt.
0: Och där kommer vi komma in på också massor. Framförallt det här med budgetbeslut. Eh, för det är ju en, en av de sakerna som Magnus som är har kikat lite på. Eh, men om, vi, om vi börjar med, med EUs roll i det här globala utvecklingssamarbetet och lite Sveriges möjliga inflytande. EU är ju som alla vet. Det är eh, många medlemsländer. Sverige är ett av de mindre, eh, om man väl ändå ärligt säga. Eh, vad har vi för möjlighet att påverka egentligen ett land som Sverige? Eh, Magnus, det här är ju någonting som, som du har forskat på. Vad, allmänt, så där, hur får man inflytande i, i, inom EU? Ja,
1: Ännu mer allmänt kan man väl börja och att inflytande kan förstås som förmågan att få andra aktörer att tänka och agera som man vill att de ska göra. Så om man tänker på medlemsländer inom med en mellanstatlig organisation som EU så handlar det om att, alltså förmågan att få andra medlemsländer att tänka, handla som man vill och fatta beslut som man vill. Alltså beslut som ligger i enlighet med de egna preferenserna. Och forskningen har studerat länders förmåga att göra det här genom att bryta upp beslutsprocessen i en kedja som går i praktiken från dagordning till policyformulering eller beslutsformulering där olika alternativa beslut formuleras till en beslutsfattande fas där medlemsländerna förhandlar och till slut då fattar beslut om en viss policy helt enkelt. Och i varje del av en sådan policykedja så kan medlemsländerna utöva inflytande. Till exempel... I dagordningsskedet, alltså där man bestämmer sig vad som ska diskuteras, så har det visat, forskningen visat att ordförandeskapen har förmåga att påverka den processen, att utöva inflytande över den. Grundtanken är ju att ordförandeskapen inte ska gynna sina egna intressen utan framförallt tänka på unionen unionens intressen som helhet, alltså hela medlemskapets intressen. Men eh, ordförandeskapet har, ger vissa informationsresurser och vissa formella roller som gör att ordförandeskapet också kan forma agendan ja, i, 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 i linje med sina egna intressen. Till exempel.
0: Man har möjlighet att sätta agendan som ordförande helt enkelt. Precis Thomas, Om vi tar det här, och jag tänker så det man hör här är de här processerna från agendasättande till beslut. Tänk att det, det är ju liksom en, en processbeskrivning som sen återfinns på mängd olika nivåer. Thomas, du är ju ordförande hela tiden. <laughs> e, I utskottet känner du en samma process där att, att just möjligheten att, att skapa ett inflytande som, som ordförande?
2: Det är klart att att vara ordförande ger ju såklart möjlighet till inflytande. Sen får man liksom komma ihåg att det är ju en roll som också bygger på att jag har stöd av tillräckligt många politiska grupper för att kunna fortsätta vara ordförande, det vill säga... Jag måste i någon mening representera hela utskottet och Europaparlamentet. Så det är ju en viss balansgång. Men det är klart att jag har ju möjligheten som, som ordförande att styra dagordningen tillsammans med de politiska grupperna. Och det, det är klart att då kan man ju välja som, som ordförande själva att kanske lägga ett visst fokus på ett antal frågor. Jag är till exempel är väldigt intresserad av menar, biståndseffektiviteten. Hur ska vi kunna stärka upp den? Vilka politiska initiativ kan vi ta för att säkerställa det? Jämställdhet är ju, får man väl också säga, i praktiken en svensk prioritering. Det är klart att jag har valt att på olika sätt föra in det, dels i politiska förhandlingar men också i, som i agendasättandet från utskottet. Men jag skulle säga det att Sverige är ju, tack vare att vi är en stor givare så, så har ju Sverige relativt sett eller, mer makt. Vi har mer makt i FN på det här området, vi har mer makt i EU på det här området Relativt till att vi ändå är så att säga. Och du nämnde i inledningen att vi är ett litet land så är vi ju ändå en, ett politiskt ord och en maktspelare i det här sammanhanget. Så är det ju.
0: Och hur mycket ser du? Som du, sagt, du representerar ju Moderaterna, du representerar Sverige. Hur, hur fungerar det här nu? Ser, ser ju medlemsländernas inflytande? hur ser ni EU-parlamentariker på er själva och er nationaliteter?
2: Ja, men jag tror att de allra flesta europaparlamentariker som är här de är såklart ridda av sina politiska värderingar och har ju enskilda uppfattningar. Och Många jobbar ju för Sverige. Jag brukar ofta beskriva det som att när det merparten av ett jobb så upplever jag ju själv att jag är här för att representera Sverige och utöva svenskt inflytande. Sen är det klart att när vi i Europaparlamentet landar ner i olika positioner och då innehar vissa roller som mig. Jag menar, i mitt fall som ordförande så, så blir jag ju ofta kanske den personen som leder olika möten mellan parlamentet och, och mellan medlemsländerna. Och det, det är klart att då är min roll att värna Europaparlamentets liksom, integritet och, och våra uppfattningar och det som. Vi kommer överens om det som, det som är vår linje och det är den jag driver med full kraft. Det kan, ibland, det kan ibland innebära att man har en annan uppfattning, kanske i den formella stunden till och med en, en vad ditt eget land driver i rådet. Sådana situationer kan ju uppstå.
0: Det för oss lite in på den, den förhandlingen som, som Magnus och kollegor har tittat lite extra på. Eh, som vi ska borra lite i. För det var ju så att under 2021 så röstades en ny långtidsbudget för unionen igenom för perioden 2021-2027. Och en, en faktiskt inte obetydlig del av den här budgeten eh, som, som nu kallas Global Europe i finansieringen av EUs ja, bistånd-utvecklingssamarbete. Eh, närmare 80 miljarder euro fram till 2027. Alltså över 800 miljarder svenska kronor. Eh, och beslutet är ju, det, här beslutet, det här paketet är resultatet av ett två år långt förhandlingsarbete mellan medlemsländerna, kommissionen och som du är inne på, Thomas, också EU-parlamentet också som en del i, i de här förhandlingarna. Och en förhandling som EBA har låtit studera i, i detalj. Magnus, du är en av författarna till den här rapporten. Vad, vad är det ni har tittat på? Hur har ni tagit er an det här?
1: Ja, man kan väl säga att vi hade ett tredelat syfte som vi fick från EBA, och Det var för det första att kartlägga olika ståndpunkter som medlemsländer hade i de här förhandlingarna. Och det andra att kartlägga graden av framgång som olika medlemsländer och andra aktörer hade i de här förhandlingarna. Och det tredje att identifiera källor till variation i framgångar. Alltså vad var det faktorer som kan förklara varför en aktör var mer framgångsrik än en annan. Det var ingången. Sen fick vi tillgång från UD, alltså utrikesdepartementet till väldigt rik dokumentation kring de här förhandlingarna. Framförallt väldigt specifika mötesrapporter från den rådsarbetsgrupp där de mellanstatliga förhandlingarna hade skett. Så vi hade tillgång till exakt det som hade skrivits då från svenska delegater i Bryssel hem till Stockholm och tillbaka från Stockholm till Bryssel. Så vi kunde följa de här förhandlingarna på ett väldigt finmaskigt sätt och kunna på bas av det då kartlägga samla in den här datan som vi sedan baserade analyserna på.
0: Just det, så för varje arbetsmöte när de olika medlemsländerna framförde sina positioner så kunde ni i efterhand följa med och se vem som vad och när och vad förde de fram och hur ofta förde de fram en viss position och sådär. Så att man fick en bild av förhandlingarna.
1: Precis, och det är det som vår analysen grundar sig i. En analys, vad var det för positioner som intogs, när intogs de och sen hur förändrades de och hur jämför sig den de positionerna med utfallet i förhandlingarna. För vår analys, där som fokuserar på graden av framgång mäter i praktiken framgång med hur stor skillnad är mellan en aktörs utgångsposition, alltså vad vill de ha vad vill Sverige ha, vad vill Belgien ha och så vidare och vad förhandlingarna landade i slutet. I det stort avstånd så antar man att de inte varit så framgångsrika för då har förhandlingen, det kollektiva utfallet ligger långt ifrån det som en enskild aktör vill ha
0: man fick inte det man ville helt enkelt.
1: Precis, man fick inte det man ville. Och,
0: och, och, man säger så, vad, vad, och vad kom ni fram till? Om vi börjar med, med, med förhandlingarna. Vad, 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 vad är det för bild ni har fått från de här mötesprotokollen?
1: Vi har fått en, en rik bild. Vi pekar i rapporten på fyra huvudsakliga resultat. Fyra huvudsakliga intryck. Det första rör aktivitet, alltså i vilken grad olika Medlemsländer I första hand var aktiva eller passiva i de här förhandlingarna. Och det finns en ganska tydlig variation där vissa länder var betydligt mer aktiva än andra. Alltså de yttrade sig mer ofta snabbare och, och mer omfattande än andra länder som var mer passiva. Bland de mer aktiva länderna så hittar vi många av de länder som, som är mer aktiva även på biståndsområdet, som Sverige. Alltså länder som ger en större andel av sin bruttonational inkomst i bistånd, alltså en större del av sin pengapung i, 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 i bistånd än andra länder. Medan länder i Östeuropa och en del andra nyare medlemsstater, EU-medlemsstater, var mindre aktiva. Det var det första finningen, första resultatet. Uh, sen det andra rörde hur... Um Staternas eller medlemsnägenhets olika positioner och ståndpunkter fördelade sig. Vi studerade 55 olika frågor så det är väldigt nyanserad bild av de här förhandlingarna. Men vi bryter också ner... Vi ska det. gå igenom
0: alla, alla 55 här i detalj, tänker jag. Jag hoppas att alla lyssnare har satt sig ner ordentligt. För vi har ett par timmar här framför oss.
1: Men ja, vi, ja, det är ditt jobb att släppa in, Thomas. Men om... om vi bröt ner de här 50-52 huvudsakliga konfliktdimensioner. Man kan jämföra sig med, eller jämföra med höger- vänster i svensk politik till exempel. Alltså att Det finns en underliggande dimension, i vårt fall två stycken. En fördelningsdimension som i praktiken handlar om frågor var ska fokus ligga på, på de minst utvecklade länderna och fattigdomsbekämpningen, eller ska det snarare ligga, ligga på medelinkomstländerna alltså att hjälpa dem? Och en annan värderingsdimension. Där man såg att medlemsländerna intog olika ståndpunkter i frågor som rörde jämställdhet, migration och klimatförändringar.
0: Och man får, för Det är jätteintressant. Jag tänker, jag menar, du har redan flaggat för det. Här, här vill man ju gärna luppa in, Thomas. De här konfliktemissionerna som, som Magnus beskriver, är det här någonting som du känner igen från, från era diskussioner i utskottet? Just eh, dels värderingsfrågorna och, eh, och de geografiska egentligen, egentligen inriktningarna som, som Magnus lyfter.
2: Ja, alltså, och många fler ska jag säga. <laughs> Nej men alltså det är, definitivt finns ju den här geografi. Där kan man också säga så här, att politiskt så är, så är nog, där var nog liksom Europaparlamentet ligger nära länder som Sverige, det vill starkt fokus på länder på utvecklingsländer och inte kanske så jättemycket fokus på medelinkomstländer. Men där kan du ju se en ganska tydlig koppling. Det är inte ovanligt att till exempel sydeuropeer vill lägga stort fokus på medelinkomstländer för det betyder Latinamerika, vilket är en hög prioritet för dem. Så den dimensionen finns ju där. Det här med aktiviteten håller jag ju med Magnus helt på hållet om, det vill säga de som är aktiva, de som lägger förslag, de som bygger koalitioner. Det är ju så du skaffar inflytande till syvende, syvende och sist. Men jag skulle nog säga att i de här förhandlingarna som, som pågick. Nu är det så att nu, nu har ju den här rapporten fokuserat på protokollen, det vill säga de officiella mötena. Sen är det så klart att vid i sådana här förhandlingar så, så fungerar det ju på det sättet att. Man har det officiella förhandlingsmötet och konstaterar att du inte kommer överens. Och då bryter upp och sen går du in i ett annat rum med något färre personer. Och där och då händer ju många saker för att du sen ska kunna gå tillbaka till det officiella mötet. Och en stor konflikt där, och den pågår nog nu fortfarande, det är ju den här... Om jag får förenkla lite grann. Liksom ska utvecklingspolitiken liksom enkomma fokuserad på liksom fattigdomsbekämpning eller ska andra politiska mål också ge upp på bordet. Det vill säga klimatfrågan, migrationsfrågan, vår syn på mänskliga rättigheter, geopolitiska konkurrensen. Och här får man väl säga att här, den, det är ju en pågående liksom, diskussion, skulle man kunna säga. Och det här har väl gjort att å ena sidan så har biståndspolitiken nu blivit Politiskt mycket, mycket mer prioriterad och intressant eftersom andra politikområden tränger sig in i biståndspolitiken. Och samtidigt som det sker så är ju behoven extremt stora. Vilket gör att det liksom finns hela tiden den här pågående liksom konflikten mellan att går vi för hårt in i, ett, i en politisk prioritering? Liksom tappar vi bort fattigdomsbekämpningen? Det är ju den frågan som ofta liksom behöver ställas. och Är det rätt prioritering eller inte? Så att Jag håller med om att det, det finns en sån här pågående konfliktdimension som är väldigt intressant. Men när den rör på sig skulle jag säga också nästan för varje år.
0: Jag ska, vi, jag ska, vi ska inte glömma bort det. Jag tror att vi ska, jag ska gärna komma tillbaks till den pågående liksom, konfliktdimensionerna. Men om vi bara Magnus, går tillbaka till, till den här eh, avslutade förhandlingen som ni kikade på. Du, du Berätta de två av slutsatserna, men vi har några av de gottaste kvar här kring just vilket hade vilket typ av inflytande till exempel. Vad kom ni fram till mer i studien?
1: Och där såg vi, precis som mycket tidigare forskning kring förhandlingarna med EU, att, att fördelningen av framgången är relativt jämn. När man ser på hela förhandlingsomgången, alltså de här 55 frågorna, som är stor, ja, sammantaget helt enkelt, så finns det få tydliga vinnare och förlorare och Den här jämna fördelningen antyder väl att de här förhandlingarna förde sin anda av kompromiss och kohandel och att många aktörer gav och tog i viss mån också. Men att om man tittar på det som helhet så är det relativt jämnt fördelat. Dock viss variation. Större givare i norra Europa var mer framgångsrika. Många länder i Östeuropa mindre framgångsrika. Många av de stora länderna, Tyskland, Frankrike återfinner eh, finns i mitten av fördelningen. Alltså det var genomsnittligt framgångsrika man ser som helhet. Och Sverige var ett av de mest framgångsrika. Nära nog oberoende av vilket mått man använder på framgång. Man kan även mäta på olika sätt. Så det var en tredje. Sen studerar vi då i den fjärde slutsatsen vilka källor, alltså vilka faktorer som kan förklara den variation som ändå fanns mellan olika medlemsländer. Var,
0: varför hade man inflytande?
1: Precis. Vad är det som ger inflytande? Och den analysen leder till till ett par underslutsatser. Dels att länder som har stort engagemang för utveckling, alltså att de är stora givare i procentuellt sett i relation till sin, sin inkomst, har något större inflytande. Det är en förklaring till att Sverige har inflytande här, troligtvis. En annan faktor är aktivitet vid förhandlingsbordet. Så att, som jag nämnde tidigare så var det variation hur aktiva olika aktörer var vid förhandlingsbordet. De som var mest aktiva, som yttrade sig ofta, var också mer framgångsrika. Det var större, en större sannolikhet att de fick det de ville. Sen för det tredje, de länder som innehade ordförandeskapet lyckades också få något högre förhandlingsframgång. Dock så hittar vi ingenting som tyder på att större länder, alltså länder med större ekonomisk styrka eller fler ruster i rådet, hade större framgång.
0: Thomas, vad har du för reflektioner när du hör om, om det här, de här slutsatserna?
2: Det stora här, och det, det kan jag säga, Den stora förändringen som gjordes med det som kallas då för Global Europe, Indici, biståndsverktyget, det var ju att vi valde här att ge rätt mycket makt till kommissionen. Det vill säga, vi ger dem ganska stor flexibilitet kring hur man ska arbeta med detta. Och det är en ganska stor sak att göra både från medlemsländerna som såklart vill ha stort inflytande men också från Europaparlamentet. Och det var väl det som, så är någon mening så här, kommissionen var nog som liksom allra gladast skulle jag nog säga när de här förhandlingarna var klara för de kände att nu fick de grönt ljus på det de ville göra. Politiskt valde vi att, att stödja detta men det är klart att i de här förhandlingarna så fanns ett antal saker som var, som var viktiga för Europaparlamentet och det fanns ett antal andra saker som var viktiga för rådet. och Där, får ju, där blir det ju en ren kohandel. Så till slut lär du ställa frågan, vad är det som är helt avgörande för rådet att få med? Och få en förståelse för det. Och detsamma sak gäller Europaparlamentet. Jag, jag kanske är i förhandlingsrummet där jag skyldig att säga att de här sex sakerna helt avgörande för oss. Egentligen det bara två som är det. Och det är ju sånt som du kanske liksom kan lösa ut i mindre format för att förstå varandra bättre ibland.
0: Det där är ju otroligt spännande och det är något som, som vi också pratat om under vägen, Magnus. Just vad vad har gjorts vid sidan om? Vi har också pratat om det här och det, det nämnde jag i inledningen här att det här är en del av hela den stora budgeten. Så frågan också som, som inte gick att besvara här det är ju hur mycket, hur mycket förhandlar man över de olika områdena? Jag vet inte Thomas om du har några reflektioner kring det säga, av, av, av de positioner som man har i en förhandling om, om Global Europe hur mycket påverkas det av att medlemsländerna eller parlamentet gör liksom, positionsförändringen i andra områden?
2: Jag vill alltså, låt mig ta en fråga som är politiskt känslig men som är en fråga som har kommit upp väldigt mycket på agendan och det är ju migrationsfrågan. Ett sätt att lösa migrationsfrågan för där kan man väl säga att parlamentet vill ju inte att hela biståndspolitiken ska handla om migrationsfrågan. Men vi inser att den har en roll att spela. Det gick att liksom hitta en politisk liksom, konsensus kring trots att det är liksom en väldigt konfliktfylld fråga. Och då löste vi ut den genom att till exempel då bestämma oss för att okej okay, 10% av medlen kan vi använda för migrationssamarbete. Och sen insåg vi att på det sätt som det kommer att utföras och hur EU kommer att arbeta med migrationspolitiken, det kommer vi förhandla separat och det kommer att utvecklas framöver. Men det var väl liksom ett sätt för oss att, att lösa den här frågan där och då. Um, för då kanske du på ena sidan hade de som sa vi måste ställa väldigt tydliga krav på inte en krona av biståndsmedel om du inte samarbetar mot migrationspolitiken. Andra som sa vi borde inte göra den kopplingen överhuvudtaget. Och då försöker man liksom hitta en, en kompromiss som höger och vänster kan leva med men som också... Europaparlamentet och rådet som institutioner kan leva med som ett exempel.
0: Och jag tänker en sak som är spännande just när, när det börjar knuta sig in andra och, och den här mixen som du har varit inne på att med mixen av olika politiska frågor. Jag vet Magnus, en sak som ni visar på i studien det är ju de olika typerna av koalitioner som skapas i, i de här förhandlingarna kru, kring olika vet, kluster av frågor och som inte alltid kan man ju säga, det tycker jag var något som var väldigt intressant när jag läste studien, att det inte alltid eh, de traditionella koalitionerna som man har kanske tänkt sig i alla fall inom bistånd och utvecklingspolitik att det är de nordiska länderna alltid liksom knutna tillsammans på samma utan vi ser lite olika nya typer av konstellationer. Kan du berätta lite om, om det?
1: Ja, helt klart. Eftersom vi har det här finmaskiga materialet- så kan vi ju se där Sverige och andra länder har samma position- eller inte har det, eller andra länder har samma position med varandra. Så det möjliggjorde en ganska nyanserad analys- av olika typer av koalitioner, alltså både explicita koalitioner- och även implicita, alltså outtalade koalitioner- där det finns intressegemänskaper som kanske inte är formaliserade- men ändå existerande. Och där såg vi att det finns ett antal fall- där, där Sverige delar ståndpunkt med länder- som som kanske inte är de här usual suspects, alltså nordiska länder och sådär. många fall till exempel i Sverige låg nära Belgien och, och Irland och Luxemburg som, som kanske Sverige samarbetar med, med, med stundtals men inte lika konsekvent som med många andra länder. Till exempel. Belgien tror jag det var det land som låg närmast om man, om man sammanställde all information faktiskt. Så Det är det land som hade mest likt perspektiv på det här instrumentet av alla andra länder.
0: Det är lite intressant. Thomas ser du liknande i utskottet att det skapas nya, nya koalitioner mellan mellan parlamentariker från olika länder? Ja, men
2: så så är det väl. Men, men, men jag skulle ändå säga, liksom, det är klart att det nordiska är, är, är väldigt starkt och i synnerhet liksom, i fokus på jämställdhetsfrågorna, mänskliga rättigheter. Det får man ändå säga um, har en särskild nordisk liksom, prägel. Det är inte som att vi möter jättemycket motstånd men man kan ju märka hur, så att säga, hur mycket initiativ som tas. Jag menar, vi har en kommissionär just nu som heter Jutta Urpelainen. Hon är finsk socialdemokrat. Hon har också jämställdhet som en rätt tydlig prioritet. Det är klart att det är... Det, det skapar möjligheter. Med den, liksom, nu råkar jag vara moderat och inte socialdemokrat, men jag är, är svensk. Och det är klart att, att ha en svensk moderat och en finsk socialdemokrat i det här läget det är klart att det skapar en bra koalition för att driva fram jämställdhetsfrågorna. Och det, det skäms vi inte för heller. Utan så arbetar vi ju. Sen kan du i och för sig då se i klimatfrågan, där finns det ju många olika liksom, koalitioner. Sverige är ju alltid i någon mening i framkant där och driver på. Men där finns ju där är det väl lite mer kopplat till alltså, hur de enskilda parlamentarikerna som är engagerade huruvida de har ett starkt engagemang i de frågorna eller inte. Det är mer det som styr. Sen är, ska jag säga, Europaparlamentet är ju speciellt på det sättet att vi har åtta såna här olika politiska grupper, men Väldigt mycket av arbetet är centrerat kring de tre stora grupperna som finns i Europaparlamentet. Det vill säga den, den moderata som heter EPP, det finns en liberal som heter Renew och sen finns det en socialdemokrat som heter S&D. Och det är ofta där vi bygger hela tiden majoriteten av och det gör man också i utskottet så att Ska jag ta ett initiativ och kanske känner att nu kliver jag verkligen ut på gränsen här och riskerar att få kritik, då ser jag ju alltid till och vet att jag har de här stora grupperna med mig och då är det lite lättare att kanske ta kritik från en högerpopulistisk grupp eller från, en, eller från vänstern till exempel.
0: Just det, alltså då finns det ytterligare koalitionsbildning ja. möjligheter där. Man ja, får
2: komplicera det lite till.
0: Exakt, ja, det, är en, 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 det är många lager här och många olika processer. Det är tacksamt att ha sådana som Magnus med kollegor som kan gräva och förklara de här sakerna för oss vanliga dödliga helt enkelt. Och Magnus, jag tänker bara som avslutning. Jag menar, Thomas har lyft det här att, att nu finns det ett antal brännande utvecklingsfrågor som diskuteras framöver. Utvecklingspolitikens koppling till, till migration, till klimat, till, till konflikt och så vidare. Vad, vad, vad kan Sverige och beslutsfattarna i Sverige ta med sig nu? i framtida förhandlingar. Vad är de avgörande framgångsfaktorerna? Aktivitet har du nämnt.
1: Ja, det är en av dem. Men jag tror det är, oavsett vilken politik som förs alltså vad för slutdestinationen är, alltså oavsett vilket parti som står bakom den så finns det ett antal faktorer som kan förklara framgång för den specifika politiken. Och Aktivitet är en av dem, engagemang för, för utveckling och saksspecifik expertis. Det har ni inte pratat om så mycket tidigare men det är något som framkommer väldigt tydligt i vårt material. Både i kvantitativ men även i de kvalitativa intervjuer som vi gjorde. Alltså att kunna visa på, eh, inte bara en ekomang utan även att man kan frågorna förstå frågorna och har en trovärdighet när man uttalar sig kring dem. Det är en av de eh, faktorer som framkom, eh, särskilt när det, när det gäller Sveriges relativa framgång här. Och där är väl, får man väl tänka som så, om jag nu tillåter mig, att man får eh, tänka på vilka strategiska resurser, resurser som kan tillåta Sverige att bygga den typen av sak, eh, politisk expertis. Eh, resurserna är ändliga, eh, hålen är många, så det handlar väl om att prioritera och eh, hantera personal helt enkelt. Det här är ju förhandlingar som sker i Byssel, att man tillåter personalen. Bygga expertis var det där tillräckligt länge för att bygga expertis för så vidare. Så det kan ha implikationer för hur man roterar in och ut personal. Hur man tänker kring rekrytering och så vidare. Kan jag tänka. Vad gäller just den
0: framgångsfaktorn Precis. Kompetensintensivt helt enkelt. Och det mm. tänker jag det speglar också det som det faktiskt som har varit inne på. Att, att de länderna som är stora biståndsgivare som också satsar såklart på bistånd. Har en egen kompetens och kan använda den i förhandlingarna. Och få därmed mer inflytande. Vilket ju är naturligt, men då ser man ju också värde i den investeringen som det innebär att vara liksom väldigt aktiv inom, inom biståndet. Thomas, hur ser du några slutord kring, kring svenskt inflytande framöver och de viktiga, viktiga frågorna?
2: Jag tycker ju att man ska se på... Jag menar, EUs utvecklingspolitik tycker jag grunden är... ska vara Sveriges utvecklingspolitik. Ja, jag inser att Sverige vill vara en stor... Egen aktör också. Det kan ha sina fördelar och vi märker ju det. Men i grunden så menar jag ju att det blir mer effektivt. I alla fall vi gör detta på europeisk nivå tillsammans med, med andra. Så jag tycker ju att liksom, den utvecklingen tycker jag ju Sverige liksom ska ta täten i. För jag tycker inte vi ska vara så oroliga över det. Utan jag tror att det, det är den vägen vi, vi behöver gå. Sen tror jag absolut på det här med att man ska få fortsätta med att framförallt lägga förslag alltså vara väldigt konkret och lägga politiska förslag för att det gör hela tiden att andra kommer att behöva förhålla sig till, till, dem, till det som läggs på bordet det behöver inte betyda att du får igenom exakt det men det, men det blir det startar alltid en, en process och sen är det ju väldigt mycket att liksom lägga antelagen åt sidan och försöka ta positioner på olika sätt det, det kan handla om så här, vi borde ha fler svenskar eh, som arbetar på kommissionen. Det, det, är, liksom, det, det är alldeles för få. Eh, vi behöver ha fler eh, politiker som eh, hamnar i positioner att, att få makt. Eh, för till syvende och sist så, så kokar det ner till det. Eh, och jag tror att Sverige har väldigt mycket att bidra med. Eh, vi är en stor aktör. Vi har väldigt mycket eh, kunskap. Och just nu i den här mycket komplicerade världen som, som vi lever i så kommer ju utvecklingspolitiken bara att bli, bli viktigare framåt.
0: Just det. Ja, EU som hävstång för den svenska utvecklingspolitiken och gör den till EUs utvecklingspolitik, till den egna, både, både genom inflytande och vice versa helt enkelt. Och som jag förstått från Magnus och kollegors rapport så finns det goda möjligheter. Jag kan också tipsa om att en tidigare till kollega till Magnus-Lisa eh, Delmut och några andra har gjort en rapport om just sekunderingar till bland annat EU. Just att det som du är inne på här, Thomas, att få in fler svenskar och svenska på, på rätt placeringar också i, inom bland annat EU men också FN för, som också ett sätt för, för inflytande. Med det får jag tacka er för det här samtalet. Tack Magnus Lundgren, docent vid Uppsala universitet. Tack så mycket. Och eh, tack till Thomas Tobé, svensk EU-parlamentariker och ordförande i EUs utvecklingsutskott. Tack så mycket. Och Evas rapport om de här förhandlingarna, skriven av Magnus Lundgren tillsammans med Jonas Tallberg och Camilla Pedersen, finns såklart att ladda ner på Evas hemsida, eva.se. Den har den korta och koncisa titeln Member State Influence in the Negotiations on the Neighborhood Development and International Cooperation Instrument, Ndiki. Missa inte den! Ni som brukar lyssna på podden vet att på vår webbplats finns också andra rapporter, tidigare poddar och seminarier. Jag heter Nomi Östlund och tack för att ni har lyssnat på Eva-podden.